0: Halo, halo Michale. Halo, halo Bolku. Witamy bardzo bardzo serdecznie w... Co to jest Michał? Pamiętasz jeszcze? Co my nagrywamy? Tak dużo czasu minęło. Witam,
1: witamy po bardzo długiej przerwie na pewno.
0: W podcaście, tak, tutaj, to jest
1: podcast. Tutaj wkleisz numer tam jesteś fanatykiem tej numerologii, to sobie potem dokleisz. Tak, budujesz. to
0: jest chyba 31 lub 32, w każdym razie jest to podcast, który nazywa się ja Ścieżka W 2018 roku. Tak, tak, tak. Po bardzo długiej przerwie i ja tu od razu powiem, że to jest całkowicie moja wina. Przykro mi, Michale, że podciąłem twoją drogę do internetowej sławy. Byłeś już tak blisko, żeby ludzie rozpoznawali twój głos w spożywczaku, ale niestety przez nadzwyczajny natłok roboty, który się nade mno, na mnie zwalił w związku z kończeniem pewnego ważnego przedsięwzięcia. No niestety, niestety ten podcast musiał za przeproszeniem stanąć, więc bardzo Cię przepraszam Michale, a przede wszystkim Was drodzy słuchacze, ale teraz wracamy z hot topiciem, gorące newsy czyli szybkim omówieniem Oscarów. Nie wiem czy tak szybkim, bo nie wiem kiedy uda się to zmontować i wrzucić, ale mam nadzieję, że jeszcze nie zapomnicie o tym, że taka nagroda była, mam nadzieję, że jeszcze nie zdążą ogłosić kolejnych nominacji. Michał, chcesz jeszcze coś dodać? Ja mam nadzieję z kolei, że będzie to odcinek szybki,
1: acz głęboki, analityczny, czyli taki, do których, do których przyzwyczailiśmy
0: przecież naszych
1: oddanych słuchaczy, prawda?
0: Tak, najwyższa jakość w najniższej cenie. Zapraszamy. Za 0 złotych. Michał, widziałem, że po raz kolejny wygrałeś słynne zakłady oscarowe, które organizujemy sobie, a właściwie wy organizujecie, bo ja niestety tylko raz w życiu miałem przyjemność wziąć w tym udział w gronie znajomych. Ile trafiłeś? Moja reputacja jest mocno przesadzona
1: w twoich oczach, przynajmniej ponieważ było to moje pierwsze historyczne zwycięstwo. Mam nadzieję, że nie
0: ostatnie. (śmiech) Pracowałem na, na nie latami. Byłem ja przekonany, to znaczy... że ty zawsze wygrywasz. A to nie, to teraz już rzeczywiście, rzeczywiście przesadziłem. A to do tej pory, jakim, które miejsca zajmowałeś? Ilu miałeś konkurentów? Nie prowadzę takich statystyk. Wiesz, porażki zostawiam za
1: sobą. Celebruję zwycięstwa. Jestem jak Kobe Bryant, o którym za moment.
0: <laughs> tak, tak, tak. No właśnie, na, do mnie to dotarło tego rocznej gali. Tak, do mnie dotarło to dopiero tak naprawdę już jak tutaj podłączałem sprzęt, żeby rozpocząć nagrywanie, że Kobie Bryant dostał Oscara. No ale bardzo nie dobrze. Czy widziałeś widzisz? tego dzieła? Nie, nie, nie widziałem, ale widzisz i Dickens i Bryant dostali Oscara. Nie spodziewaliśmy się tego. A tu proszę. Dobra, Michał, czy jesteś zadowolony z werdyktu na najlepszy film?
1: Nie, jak większość komentujących chyba niespecjalnie jestem zadowolony. To znaczy jestem generalnie zadowolony z poziomu nominowanych filmów z małymi wyjątkami Spielberga nominowanego za to, że jest Spielbergiem i że ma Meryl Streep, która też dostała nominację za to, że jest Meryl Streep. Poziom nominowanych filmów oceniam na naprawdę niezły. Pamiętam takie konkursy oscarowe, w których było bardzo źle i gdzie nie tylko jakieś konie wojenne, habety wojenne raczej tak należałoby to określić, Spielberga biegały po gali, ale... Takie knoty jak strasznie głośno, niesamowicie blisko. W tym roku czegoś takiego nie było. Można było wybierać z lepszych filmów, ale chyba nie wybrano najlepszego z tych tych nominowanych, chociaż wybrano moim zdaniem całkiem dobry film. A który był był twoim
0: mocnym, mocnym, co ja widziałem, czego nie, to zaraz opowiem, ale który był twoim mocnym faworytem?
1: Tak naprawdę z tego grona filmów nominowanych w głównych kategoriach najbardziej sobie cenię film, który ma wspaniały polski podwójny tytuł. Jak zawsze pozdrawiamy dystrybutorów. Jestem najlepsza i Atonia. To wydaje mi się taki film, który powinien mieć przynajmniej nominację w tej kategorii głównej. Niestety takiej nie dostał. Dostał Oscara dla aktorki drugoplanowej. No ale to trochę mało na film, który moim zdaniem udanie Polemizuje z taką skostniałą tradycją biopiku, najbardziej przecenianego gatunku filmowego, przecenianego właśnie dzięki Oscarom, między innymi.
0: Wydaje mi się, że ten film jednak jednak nosi polski tytuł: tytuł Jestem najlepsza, Jatonia, Czyli na odwrót. Nie, przepraszam, Jatonia Jestem najlepsza. No właśnie, nie. Nie? Dobrze. Nie. Ja,
1: ja to nie jestem najlepsza. To znaczy chciałbym, żeby ten film się tak nazywał. No
0: nie jesteś, bo dopiero pierwszy raz wygrałeś konkurs Oscarowy, więc rzeczywiście fatalnie. No. Jeszcze o tobie Biopiku nie, nie nakręcą. Być może zrobisz coś drastycznego swoim konkurentom w, podczas przyszłej ceremonii i wtedy przejdziesz do historii. Nakręcę swój film jako Kobe Bryant. Ja od razu się usprawiedliwię, że w ramach wygrzebywania się z ogromu i natłoku obowiązków rzeczywiście nie zdążyłem nadrobić wszystkich filmów oscarowych, więc na przykład jeżeli chodzi o nominację do najlepszego filmu, to nie widziałem ani nici widmo, którą planuję obejrzeć pojutrze lub też jutro, zależy kiedy słuchacie, równie dobrze mogło to być dwa tygodnie temu. I nie widziałem jeszcze czasu mroku z najlepszego filmu i nie widziałem jeszcze tamtych dni ani nawet tamtych nocy. I moim akurat faworytem z tych produkcji, tu,
1: aha, Blade Lady też było nominowane,
0: ale widziałem, są Z tych produkcji, których nie widziałeś, chciałbyś coś nominować, tak? No tak, tak, no bo najlepsze są te filmy, których nie widzieliśmy tak naprawdę, zwłaszcza w moim okay. przypadku, bo ja kiedy coś obejrzę, to, mi się, to jest ogromna szansa, że mi się nie spodoba niestety. Bardzo nie lubię tego, tej swojej przywary, ale rzeczywiście najbardziej mi się podobają filmy tak między trailerem, a obejrzeniem filmu. No ja muszę powiedzieć, że przede wszystkim żałuję, że ostatni Jedi nie dostał nominacji. No już mogliśmy o tym rozmawiać przy okazji nominacji, ale... Mm, nie mieliśmy dwa. Ja, chyba... dostał, dostał za
1: nowoczesną muzykę Johna Tak, William, tak, tak.
0: Ale no, nasz ostatni odcinek dotyczył ostatniego Jedi. Ja ten film później jeszcze miałem okazję obejrzeć tylko raz, niestety, bo później już nie miałem czasu wychodzić z domu, ale po drugim seansie wszystkie wady, które, o których rozmawialiśmy, rozpłynęły mi się zupełnie i uważam, że jest to absolutne arcydzieło. No teraz go sobie niedługo odświeżę, kiedy będzie wychodził w dystrybucji domowej, jak to się ładnie mówi. A z tych filmów tutaj, które widzę, że były nominowane, no to pewnie na Dunkierkę bym postawił, No, ale wygrał Kształt Wody i przede wszystkim Del Toro, że dostał nagrodę za reżyserię i to mnie bardzo cieszy, bo o tyle, o ile nie jestem wielkim fanem, przeszą nie, o, tyle, o o ile nie jestem wielkim fanem kształtu wody, o w ten sposób, o tyle bardzo się cieszę, że del Toro dołączył do tych swoich dwóch meksykańskich kompadres, których zawsze, oni się wszyscy zawsze nawzajem wymieniają w podziękowaniach pod koniec filmu i tak dalej. Chodzi oczywiście o Alfonsa Cuarona i e, Alejandra Gonzalesa. A to i było Jaricu. nawet
1: na samej, na samej gali Oscarowej. Tak, on tak, im tak. dziękował. Alejandro i Alfonso. Tak, Przecież tak, tak. No imienia na A, to tak, takie, takich trzech amigos byłoby
0: AAA. To M. było zawsze, tak, zawsze, zawsze. Alton
1: to nazywał Del Toro, byłoby super.
0: Tak, a tak, AG to nie wiem szczególnie. Można, nie, no bo są Aga, ewentualnie można by z no tego właśnie, zrobić, no, tak BBC, tak, BBC albo coś takiego. No gdyby byli piłkarzami, to na pewno byśmy im coś efektownego wymyślili. Bardzo się cieszę nie tylko dlatego, że na jakichś imprezach z meskalem Toro musiał jednak gdzieś tam podskórnie czuć się trochę smutne, że on akurat jedynie nie ma Oscara, ale też dlatego, że to jest zupełnie kapitalna postać. I nawet jeżeli no, nie jestem wielkim fanem jego twórczości, tak naprawdę ze wszystkich rzeczy, które. Del Toro nakręcił to jak wysoko cenię może sobie trzy filmy, z czego Pacific Rim tak naprawdę podobałem się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy widziałem go w kinie, a później kiedy odświeżałem go sobie w domu, to już nie zrobił na mnie żadnego wrażenia. Ale czuję do niego ogromną sympatię, to jest człowiek, który robi bardzo dużo, bardzo fajnych rzeczy i to jest też człowiek, z którym mam osobistą anegdotkę, którą teraz opowiem. No, do, dobrze, dobrze, ale wytłumaczy się dwa pozostałe filmy poza Pacific Rim. A, to byłby Kronos i Labirynt Fauna mhm. i ewentualnie Kręgosłup Diabła. No o, i mam okay. pewne, pewien sentyment do mutanta. No to jest ale dobry. nie niż Hellboyów? A, no tak, no, ja zapomniałem, że on zrobił Hellboya. To lubię Helboje, rzeczywiście, aczkolwiek e, troszkę mnie denerwuje taki rozdźwięk wizji między Del Toro a... Majkiem Mignolą, czyli autorem komiksowego Helboja. To znaczy zawsze mnie troszkę drażniło, że Del Toro po prostu wykorzystał te postaci stworzone przez kogoś innego do tego, żeby dać te upust swojej wyobraźni, niemal całkowicie ignorując tą pierwotną wizję, ale to oczywiście jest czysto subiektywna sprawa. Nie, faktycznie Helboje też lubię, zupełnie zupełnie zapomniałem o Hellboyach. Ale on tak robi chyba w każdym filmie. To znaczy to jest
1: jakiś element takiej strategii twórczej, że bierze takich bohaterów, którzy są już jakoś popkulturowo u- ukształtowani, i coś na kanwie tego miesza, a mieli, prawda? Wydaje mi się, że chyba każdy film del Toro jest tego typu, może z wyjątkiem tych jego takich początków, właśnie Kręgosłup Diabła, Mutant Kronos, one były takie być może najbardziej oryginalne, a we wszystkich pozostałych filmach to mamy, czy to podkład Tolkienowski, czy podkład Sky czy taki gotycki styl, który też już został jakoś przepracowany przez kino, to mówię o Crimson Peak. No i w przypadku kształtu wody mamy to samo, prawda? Tak, podróż, tak, to znaczy że ten ja się tylko wytłumaczę,
0: że on zawsze się odwołuje rzeczywiście do jakiejś tradycji i tak dalej, ale w Hellboyu po prostu wziął konkretną własność intelektualną, że tak powiem. Co nie zmienia faktu, no, że rzeczywiście lubię te filmy, a jednocześnie mam nadzieję, że ten nowy Hellboy będzie bliższy temu, co, co Mignola sobie te 20-30 lat temu... jest
1: jako taki oryginalny twórca właśnie współczesnego kina, bo dla mnie Del Toro stoi gdzieś tam w rozkroku pomiędzy takim rzemieślnikiem popkulturowym, a jednak człowiekiem z własną wyraźną wizją autorską. Jak się przyglądam jego filmografii, to no coraz mocniej mnie uderza to ta garść właśnie zapożyczeń, w których to zapożyczeniach idzie być może zbyt daleko, że za mało tam jest tego pierwiastka oryginalności w jego filmach. Nie masz takiego odczucia?
0: Tak, to znaczy no, on ma bardzo rzeczywiście wyra- wyrazistą tę swoją wizję autorską, a jednocześnie to jest wizja, która powraca delikatnie, tylko przekształcona z każdym kolejnym filmem. I to oczywiście może być zaleta, że wiemy czym, czego się spodziewać po filmach del Toro. I tutaj może Pacific Rim byłby tak naprawdę największym zaskoczeniem w historii jego dokonań, ale jednocześnie mnie to trochę męczy, zwłaszcza, że on ma takie jednak bardzo wyraźne braki na poziomie opowiadania historii, budowania dramaturgii i tak Dla mnie to było widać bardzo wyraźnie chociażby w Kształcie Wody, właśnie który od razu widać, że jest filmem tego, a nie innego reżysera, ale widać to niestety też ze względu na takie według mnie bardzo wyraźne wady tej produkcji, ale tak jak mówię, no, cieszę się, że dostał za reżyserię. Wydaje to mi się. to że... na chwilę może o tym filmie. Skoro on
1: dostał Oscara... Tylko... Tak, bo ja mam anegdotkę to, 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 ciągle, to... która czeka. No, jasne, ale anegdotka nie jest najważniejszym punktem tego podcastu. No, może zobaczymy. stać się, jeżeli rzeczywiście jest taka smakowita. Natomiast skoro ten film dostał Oscara, to spróbujmy go jednak trochę zmielić albo no, przeanalizować w taki sposób, żeby żeby wypunktować zarówno wady i zalety, bo dostrzegam dużo dobrego w tym filmie, ale mam te problemy też z tym filmem, które jakoś tutaj zacząłeś przed momentem wyliczać, przede wszystkim na poziomie dramaturgii, on dla mnie leży. Jakby od samego początku wiem, w którą stronę to zmierza i wiem, jak to się skończy i zaskoczeń, po drodze narracyjnych miałem minus jeden. Też tak, tak. Podobne ja odczucia twoje
0: twojemu sensowi? Tak, ja dokładnie mam ten sam problem. Szczerze mówiąc, po pierwszych 10-15 minutach byłem wręcz bardzo zdenerwowany, bo miałem wrażenie, że już zobaczyłem cały ten film, no i po prawie dwóch godzinach okazało się, że rzeczywiście miałem wtedy rację. Ten film absolutnie niczym nie zaskakuje i to, co mnie gdzieś tam na zupełnie innym poziomie drażniło, to to, to że znowu oglądam Daga Jonesa w takiej samej roli i to w tak Ejba. naprawdę w bardzo Ejba. podobnej charakteryzacji. Doug Jones to oczywiście ten aktor, który tutaj akurat grał tego, um, te, 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 tego tajemniczego potwora, No ale on jednocześnie grał tam chyba też Abrahama Sapiensa w Helbojach, choć nie jestem tak, pewien, tak, wydaje tak, mi się, tak. że tak. tak. Na pewno grał fauna. Człowiek ryba. Tak, tak, tak. No więc za każdym razem... Mi... Nawet charakteryzacja jest podobna, mimo że no, troszkę różni się jakimiś tam, tutaj trochę więcej łusek, tutaj mniej łusek, tutaj jakieś skrzela, tutaj jakieś oczy na rękach i tak dalej. Niemniej on też zawsze jest prowadzony w bardzo podobny sposób. Więc jak zobaczyłem go po raz kolejny, to miałem wrażenie, że po prostu znowu, znowu, znowu widzę to samo, co jest no właśnie niestety charakterystyczne dla, dla Del Toro. Ale tak, jak najbardziej miałem wrażenie, że po 15 minutach miałem wrażenie, że doskonale wiem, gdzie ten film zmierza i proszę, doszedł tam. W samej końcówce miałem jeszcze trochę nadzieję na pewne smutne zaskoczenia, ale one się nie dokonały, więc po prostu film się skończył i tak naprawdę wyleciał mi z głowy niemal natychmiast, bo on... Noż paradoksalnie, tak naprawdę paradoksalnie dlatego, że streszczenie fabuły brzmi rzeczywiście dość fascynująco, zresztą Del Toro też mówił to odbierając Oscara, w jaki sposób wyglądał pitch na ten film, oczywiście pewnie mocno koloryzując, ale mimo właśnie tego, że na papierze ten film wygląda fascynująco, to w praktyce jest włożony w tak przejrzysty schemat fabularny, że nie może zaskakiwać. No niestety tutaj tak jakby Del Toro skupił się na
1: kreowaniu tego świata. W zasadzie paleta kolorystyczna być może go najbardziej interesowała. Być może ta scenografia, która została y, ostatecznie doceniona Oscarem też. Y, a kręci taką bajkę, nawet trudno powiedzieć, czy dla dorosłych.
0: Czy no właśnie nie dla wiadomo, dla kogo to ma być.
1: No, to jest... Y, y, mam taki 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 problem z z Del Toro, nie tylko z Peterem Jacksonem łączy go to, że robili adaptacje Tolkienowskie, ale wydaje mi się, że jest takim, takim człowiekiem, który nie dorósł do robienia jakiegoś takiego właśnie pełną gębą swojego kina. To znaczy wciąż nie wskoczył na pewien level, na który... Przez przez moment udawało się wskoczyć Spielbergowi, który zaczął kręcić poważne filmy, ale kręcił też porządne science fiction i i w tych wszystkich jego filmach nadał jakiś swój wyraźny podpis autorski. Dla mnie Del Toro jest takim dorosłym nerdem, fascynatem różnego rodzaju odmian fantazy i science fiction, który na tyle się fascynuje czymś, co widział wcześniej, że nie potrafi wykroczyć poza to jakoś bardzo mocno. No i bierze, łączy, robi takie patchworki właśnie Frankensteinopodobne. Wciąż na filmie, widzę, że jego Frankenstein planowany na rok poprzedni egzystuje zresztą.
0: Tak, no to w górach szaleństwa miał kręcić, miał nie?
1: Chyba kiedyś. No tak, ale miał, ale miał szalony, nomenomen pomysł, żeby nakręcić oh. ten film za 150 milionów tak. dolarów. Z e, Tomem Cruzem. Z, z Tomem Cruzem Tak, tak. Chyba. No, o, w roli gór. To, to, to jeszcze było w czasach, kiedy to, każdy film Toma Cruz'a zarabiał ponad 100 milionów, więc mogło to jakoś przejść e, przez e, studia filmowe, ale wówczas też e, no, nikt e, nie myślał o tym, żeby... Robić blockbuster tak kosztowny z kategorią R. Dzisiaj może byłoby nawet trochę łatwiej po sukcesach Logana i Deadpoola, no ale chyba nie ma powrotu do tego.
0: Tak, no no, no, to to się chyba rzeczywiście nie wydarzy. No zresztą Lovecraft nie ma ogromnego szczęścia z wyjątkiem. No a z kolei Tom Cruise
1: pokazał w tym roku, jak jego kariera w horrorze wygląda.
0: Tak, tak, tak. No, myślę, że po porażce się, w ogóle się, już rzeczywiście takie pomysły się skończą. W każdym razie no Del toro, ja się, tak jak mówię, cieszę się. Dla mnie to jest, z jakiegoś tam powodu mnie to rusza gdzieś tam w serduszku, że ta tych trzech Meksykanów, którzy wyjechali te 20 lat temu z Meksyku, żeby próbować robić karierę w Hollywood. Rzeczywiście no, każdy z nich ukoronował to Oscarem, nawet jeżeli no, ja powtarzam to co roku, czyli, czyli dwa razy. Nie, to już trzeci raz, bo to, są, to jest nasz trzeci Oscarowy odcinek, a pierwszy postceremonijny. Mówię, że te nagrody, no one są bez sensu, zupełnie. Po prostu one nie powinny mieć żadnego znaczenia, ale jak gdybym dostał Oscara, to bym się pewnie ucieszył. tam Tak zakładam. Myślę, że myślę, że bym nie pogardził takim Oscarem. Więc myślę, że, to taki się, że on dostał. Czy
1: to taki kampowy Oscar znowu? Polityczny? Czy coś
0: innego stanęło na... Tym razem nie było żartów o zielonej karcie, jak w przypadku Oscara dla Inaritu. więc...
1: (grych) Okej, ale we wszystkich przedbiegach, typowaniach przez dłuższy czas wspominano kształt wody ze względu na to, że to jest ten rodzaj kina, którego Akademia rzekomo nie lubi, bo oni sobie cenią realizm, znaczy tak rozumiany jak właśnie te nieszczęsne biopiki odszczancy Robione i nigdy nie wskoczą na ten poziom, żeby nagrodzić coś, co jest właśnie jakąś fantazją, taką, no a to jest jednak właśnie z opisów wynika, że fantazją dosyć, dosyć odjechaną jak na Hollywood, prawda?
0: Tak, no a jednocześnie zawsze się mówi, że Hollywood bardzo lubi nostalgię i tak dalej, na której ten film jest jednak bardzo e, mocno oparty, więc mnie, mnie nie zdziwił zupełnie ten Oscar dla kształtu wody. Widziałem w życiu dużo gorszych Oscarów e, i, i, i tu przy okazji no, jest ten taki e, drobiazg, że Del Toro też do, został nagrodzony, więc, więc fajnie, przybiłem mu piątkę. Mhm.
1: No dobrze, to tak żeby płynnie przejść w yy... W kierunku kolejnych nagród, to ja... Czyli wywoławiam... jeszcze nie anegdotka, tak? Dobrze. Aha, anegdotka. No dobrze, żeby to nie uciekło, tak potem będziesz musiał dokleić. Dobrze,
0: jakoś... opowiadam anegdotkę o moim spotkaniu z gierą Model Toro. Mianowicie miałem przyjemność być w mieście narodzin Guillermo del Toro, czyli w Guadalajarze w momencie, kiedy trwał tam bardzo znany w środowisku latynoamerykańskim festiwal filmowy w Guadalajarze, który nazywa się niezbyt oryginalnie Festiwal Filmowy w Guadalajarze. No i wtedy del Toro przyjechał z okazji tego festiwalu na specjalne spotkanie i ja tam poszedłem. Oczywiście spotkanie odbywało się w takiej kolosalnej hali targowo-widowiskowej. No i kiedy tam wszedłem, to przede wszystkim zobaczyłem ogromną ale to ogromną kolejkę znaczy takie kolejki które nie widziałem jeszcze w czasach, kiedy stało się do kasy, na przykład do, do, do jakichś, nie ma koncerty gwiazd roka, na ważne filmy i tak dalej, i tak dalej. No koncerty pewnie, koncert czy jakikolwiek występ na żywo pewnie byłby tu dobrym porównaniem, ale w każdym razie no, kolejka była ogromna. Ja wtedy stwierdziłem, że się nie zmieszcza, ponieważ miałem wtedy akredytację prasową, to poszedłem do kogoś z obsługi i zapytałem, czy jest specjalne wejście dla mediów, żeby się wycwanić, jak taki typowy dziennikarz cebulak. Ja oni chyba nie mieli czegoś takiego, ale jednocześnie przestraszyli się i stwierdzili, że jednak powinni mieć, co wcale nie jest, nie, nie, nie byłem przekonany co do tego, niemniej rzeczywiście udało się mnie gdzieś tam władować. No i było spotkanie z Del Toro, takie normalne spotkanie z twórcą, ale chciałem powiedzieć po pierwsze, że Del Toro robi naprawdę wspaniałe wrażenia, głównie żartuję z tego, jak jest gruby. I co ciekawe rozmówca też żartował, to znaczy osoba prowadząca spotkanie też żartowała z tego jak Del Toro jest gruby, więc wyobrażam sobie, że może byli z starymi kolegami z podwórka, albo być może w meksykańskim środowisku filmowym to jest norma, że żartujecie ze swojej tuszy nawzajem. No ale w każdym razie spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze i to było już po tym, po pierwszym, albo już może nawet dwóch sezonach nieważne serialu The Strain, czyli bodajże wirus tak, w Polsce. Jak się to nazywa? Serialu, który powstał na podstawie książki współnapisanej przez Guillermo del Toro i tam ci z was, którzy widzieli być może pamiętają samolot, który przywozi trumnę z wampirem do Nowego Jorku. Należy do linii lotniczych, które nazywają się Regis. Regis, czyli, oczywiście tak jak wampir z Wiedźmina. No ja obejrzawszy ten odcinek, zastanawiałem się, czy Del Toro może rzeczywiście stąd to wziął. No, jestem przekonany, że proces Sapkowskiego zna no, wysz- wyszła ona przecież nie tylko po polsku, ale też po hiszpańsku. No i myślałem, żeby zapytać o to Del Toro. No i bardzo długo tam siedziałem, już kiedy były pytania, ale ja się zawsze stresuję, kiedy mam zadać pytanie, zawsze wymyślam sobie jakieś myśla fajne pytania, ale, ale rzadko je zadaję. I zwykle kończy się to tak jak w tym przypadku, czyli układam to sobie pytanie, układam sobie to pytanie, zwłaszcza, że chcę je zadać po hiszpańsku, którym władam powiedzmy przeciętnie, więc konsultuję się ze słownikami, robię sobie różne warianty gramatyczne, wypisuję sobie na ręce jakieś słówka, klucze i tak dalej. No i w końcu rzeczywiście jest ostatnie pytanie, ogłoszenie o tym, że ma być ostatnie pytanie, więc ja. Podnoszę rękę, żeby zadać to pytanie, które jestem przekonany, no po prostu wyniesie del Toro gdzieś tam na piedestał wśród polskich fanów Sopkowskiego i tak dalej. Dowiemy się czegoś piekielnie ważnego i jakby kolejna polonika w naszej historii zostanie odnotowana i będziemy mogli się tym chwalić do, do końca polskich dni. No ale niestety nie zostaje wybrany do tego ostatniego pytania. Zadaje je jakaś pani, która wstaje. No ja jestem przekonany, no dobrze, ona się pewnie, ona ona się zapewne lepiej na tym zna, zapewne zada jakieś interesujące pytanie, po czym przemawia. I pani mówi do Guillermo del Toro, że właśnie kręci film dokumentalny o tacos, czyli popularnej meksykańskiej potrawie, znanej oczywiście i u nas. I stąd jej pytanie, Ile pan, panie Guillermo del Toro, słynny reżyserze, zjadł w życiu takos? I, no i to było ostatnie pytanie jak to padło na tym spotkaniu to było pytanie, które sprawiło, że ja nigdy nie zadałem swojego fantastycznego pytania o Regis Airlines z serialu Strain no oczywiście była to moja wina, ponieważ zwykle zgłaszam się w ostatniej chwili i ponieważ tak nieśmiało tylko podnoszę rękę brakuje mi takiej werwy Ananiasza z Mikołajka no to zwykle nie zostaje wybrany no i tak to się smutno skończyło dla porządku dodam, że Guillermo del Toro odpowiedział dużo no to jest koniec no tej no właśnie, anegdotki. No chcia,
1: chcia, chciałem zapytać, czy będzie jakaś puenta tej strasznie długiej anegdoty, ale...
0: Tak, on nawet użył A, takiego da, stwierdzenia, do, 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 do. że gdybym miał to powiedzieć szczegółowo, to zostałby oskarżony o takobójstwo. Także bardzo zabawny, sympatyczny człowiek. Polecam go. Okay. No i tyle. Koń, koniec anegdotki przy długiej. Mm, teraz już nie jestem z niej taki zadowolony, jak wtedy, kiedy była no, jeszcze w mojej
1: głowie. Czy mam znaleźć maila do Del Toro i zadać mu to pytanie, albo przekazać ci tego maila? Żeby... No jeżeli masz takie możliwości... Roz rozwiał właśnie swoje wątpliwości. No nie no wiesz, no nie, chciałbym ci oszczędzić takich.
0: Ja teraz wróciły też które do wspomnienia.
1: Rozdzierają twój sen.
0: Dobra, wróćmy, wróćmy do o, tematu odcinka, bo rzeczywiście ta anegdota, no myślę, że dla wielu będzie zawodem. Więc wróćmy, wróćmy szybko do Oscarów. E, mówiłeś coś, Michał, o nagrodach jakichś innych kategoriach.
1: E, tak, chciałem płynnie przejść do innej nagrody, ale to już. Nie będzie teraz możliwe, bo nie wiem, znaczy nie, za pomocą takos mogę się przemyścić do koko. Bo tako, koko, wiesz, dwie sylaby. Tu co, tu tam też co. Meksyk i Mechiko, tako, wiesz. Rozumiesz, tak? Jesteś na bieżąco. Tak, ale
0: nie wierzę, że naprawdę to robisz, dlatego milczę. To co, najlepszy tak. aktor pierwszoplanowy?
1: Mm. Tak, z filmu którego nie widziałeś, Gary Oldman. Widziałem tylko jeden film ze
0: wszystkich nominowanych w tej kategorii, więc posłucham twojej opinii. Już się przestraszyłem,
1: że jeden film z Gary Oldmanem widziałeś w życiu. Natomiast jest to ten przypadek, w którym aktor dostaje nagrodę za całokształt twórczości, jak mi się wydaje. Niezła kreacja. Taka, która gdzieś tam wyziera spod tej maski, którą nałożyli na akt aktora, więc trochę przeciwieństwo żelaznej damy z Meryl Streep, która, jak pamiętamy, bądź też nie, miała żelazną charakteryzację na twarzy wówczas i nie wiadomo tak naprawdę za co dostała skrajne. Znaczy, wiadomo, no za to, że była Meryl Streep, a być może zabrakło mocnych kandydatek w tamtym roku. W każdym razie tutaj Gary Oldman stwarza taką kreację, która oczywiście jest mocna, wyrazista, no bo jest mocna wszystkimi dykteryjkami Churchilla, wszystkimi przemowami, które rzecz jasna do dzisiaj się bronią. Churchill to w końcu laureat Nobla z dziedziny literatury, więc sporo tych powiedzonek, i przemów gdzieś tam się zapisało w zbiorowej świadomości. No i mocno się tego Oldman trzyma, mimo że fizycznie jakby zupełnie odstaje od, od tego, jak Churchill wyglądał. No ale mieliśmy też chyba w trakcie jakiejś tam rozmowy o The Crown wspominaliśmy o tym, że John Lithgow, który Też nie wygląda jak Churchill także stworzył dość udaną kreację Churchilla, więc jak widać może może Churchilla zagrać każdy chyba.
0: Każdy może zagrać Churchilla, to jest półna nauka.
1: Nie każdy każdy dostanie za to skarany. Jestem zdziwiony tym, jak jak mocnym faworytem stał się Oldman w pewnym momencie, gdy chciałem popełnić hazardowy wyskok i obstawić tegoroczne Oscary u legalnego polskiego bookmachera, żeby nie było, a nie jakiegoś internetowego zainstalowanego na Malcie, to zobaczyłem, że kurs na Gary'ego Oldmana to 1.02, więc stawiając 1000 zł, no dostałbym na pączka nagrodę, więc nie postawiłem ostatecznie na Gary'ego Oldmana. A Czy jest wśród trochę. tych nazwisk
0: ktoś, kto powinien dostać tego Oscara? Czy Daniel Day-Lewis jest wybitny w nici widmo? widmo no właśnie
1: niespecjalnie. Nie da, Daniel Day-Lewis jest nie powiem drewniany, bo drewnianą ma postać, którą kreuje. No kreuje postać, która się nazywa Łódkok i trochę jest takim ha. właśnie szty, sztywnym pinokiem. Nie będzie tu seksualnych żartów. To poważny podcast. Nie
0: będzie, czyli w tym podcaście tak nie będzie. Toczkę muszę sobie tak. wykreślić. No, to znaczy mhm. Może będą, ale
1: wykreślimy potem w montażu, więc nawet jeśli teraz padną, to. No jednak chcemy, żeby ten podcast miał kategorię pg Team, prawda?
0: Tak, nawet Też... niżej. To jest podcast, niżej? który możecie puszczać swojemu niemowlęciu.
1: Na pewno hmm. zacznie od razu.
0: Nie no dobra, kto? to jeszcze chcesz coś powiedzieć tutaj e... o tych ludziach, o tych mężczyznach nominowanych do tego, do Oscara? No nie nie,
1: bę, nie, bę, nie, nie będę się spierał z samym sobą, że Gary Oldman zasłużył na Oscara, bo zasłużył na Oscara tymi wszystkimi kreacjami, które wcześniej zapisały się w naszej pamięci też, prawda? Od tego szalonego policjanta, który tak pięknie wykrzykiwał everyone, w Leonie Zawodowcu, poprzez brakulę u kopoli to moim zdaniem było taki, jakiś taki zenit taki old- A propos charakteryzacji, ciężko. No, no tak, ale tam Oldman kreuje, można powiedzieć, za trzy role, prawda? Dlatego... Przynajmniej jeśli chodzi o, o wygląd, wygląd fizyczny, więc nie tylko jest jakimś takim wampi- wampirem, yy, dziadkiem przykrytym. Różnego rodzaju lateksową powłoką. No ale, ale, ale ma tam też coś do zagrania swoją fizjonomią, i to jest taki dla mnie fajny punkt przejściowy, w którym jest ten młody, energetyczny, szalony Oldman, w którym on spotyka właśnie takiego Oldmana dojrzałego, świadomego swoich aktorskich walorów. No a w czasie, w czas, w czas, w czasie roku. Jest no, na, na pewno najjaśniejszą częścią ha. tego mrocznego, posępnego filmu. No, ale to nie, jest, to nie jest też dobry film. Od razu chciałbym zaznaczyć. Jest to, jest to taki. Jest to jak to, ktoś, ktoś określił ta nudna Dunkierka. Spotkałem się z, z, z takim określeniem w trakcie, To samo, jak, tylko gorzej. W nominacji. Znaczy, no, ten Brzmi sam, jak o, coś, co Jacek Szczerbowicz powiedział. Ale po, no, z, całej, z całej akcji to mamy, wiesz, chodzenie po wielkich gmachach i trzaskanie drzwiami.
0: Mhm. No dobrze, Do, no to tak, zostawmy to nie, rzeczywiście. Niektó-
1: niektórzy lubią takie kino, więc wiem, że na pewno obejrzysz. Lubisz z całej drzwiami, tej,
0: prawda? Z całej tej wypowiedzi, lubię trzaskać drzwiami, tak, większość naszych nagrań tak się kończy, że ja wychodzę i trzaskam drzwiami. Z tej wypowiedzi chciałbym, żeby nasi słuchacze zapamiętali, że polecasz Drakulę, kopoli. A, to jest tak. Jest,
1: oczywiście, Osta- ostatnie wielkie osiągnięcie um, Francisa Forda.
0: Dobra, najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Tu jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ widziałem wszystkie filmy, w których, wszy- wszystkie filmy, z których aktorki pierwszoplanowe zostały nominowane. O, tak skonstruuję to zdanie. No i tu właściwie muszę przyznać, że nie miałem ani faworytki. No, z wyjątkiem tego, że rzeczywiście. Przerażający jest fakt. Miałem antyfaworytkę, no bo to, że Meryl Streep znalazła się w tym gronie tylko i wyłącznie dlatego, że mówiła z troszkę inną in, intonacją niż zwykle i rzeczywiście starała się. Hmm. No nie, nie wiem tak naprawdę, czy się starała. Jest taka scena w czwartej władzy na początku, kiedy ona spotyka się po raz pierwszy z Tomem Hanksem w restauracji na śniadaniu. On czyta gazetę, ona ma dla nich jakieś wieści i tak dalej. I to jest fa- fantastyczna, jednocześnie fascynująca przede wszystkim scena, w której po prostu wystarczy postawić kamerę, ustawić przed nią Toma Hanksa i Meryl Streep i, i tyle. I jest film. Ona nawet nie ma żadnego cięcia chyba przez 5 minut i oni sobie po prostu rozmawiają i jednocześnie to jest bardzo fajne, Scena, no zresztą ten film, jakby nawet najgorszy film z Spielberg'a będzie ciągle kapitalnym kawałkiem kina, według mnie. I ta scena, o której mówię, też no, z- zawiera bardzo dużo takich bardzo fajnie przemyconych informacji i tak dalej. No, niemniej pokazuje właśnie, że czasem wystarczy po prostu wziąć tą dwójkę, postawić kamerę i ten film się sam robi. No to jest trochę tak, jak nie wiesz, to znaczy kiedyś tak się mówiło, że wszystko jednak kto będzie trenował Barcelonę, to ona będzie wygrywać, nie? więc mam wrażenie, że, 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 że tu jest trochę tak samo. Ale jeżeli chodzi o Frances McDormand, no to jestem jak najbardziej zadowolony i to też może nie dlatego, że jestem absolutnie zachwycony jej występem. Mam wrażenie, że po prostu przez dwie godziny miała bardzo wściekłą minę. To na tle konkurencji zdecydowanie się wyróżnia i jednocześnie cieszę się, że ktoś tak jak Frances McDormand może się już pochwalić dwoma Oscarami. No to jest taka aktorka, która chyba nikomu nie przyjdzie do głowy, kiedy będziesz wymieniać jakieś gwiazdy nagrodzone wieloma Oscarami. Myślę, że znalazłaby się na 30, 40 albo 50 miejscu, miejscu, gdyby złapać kogoś z ulicy i kazać mu wymieniać. Ja myślę, że jeżeli stworzono by ranking na najbardziej nieholwudzką
1: aktorkę gdzieś na obrzeżach Hollywood, no bo ona też w jakimś takim mainstreamie hollywoodskim nigdy na, mocno nie zaistniała, no to chyba Francis McDormand będzie tam okupować mocne pierwsze miejsce.
0: Tak. No i tutaj też pierwsze miejsce. Margot Robi, no nie przekonująco, zagrała 15-latkę według mnie. I być może dlatego o, rozminęła się ze statuetką. No ale nie, nie
1: uważasz, że to jest mimo wszystko świetna rola? Taka złożona rola i taka, w której jednak może się Margot Robi dość mocno, dość mocno wykazać, chociażby w tych zwarciach za Alison Jenny które Oscara dostała.
0: No i zdecydowanie bardziej mi się podobała, muszę przyznać Margot Robbie. Ja nie jestem takim fanem tego filmu jak ty. Ja musiałbym powiedzieć, że w ogóle nie jestem fanem tego filmu. Wręcz się męczyłem na nim. Ostatnie pół godziny już przesiedziałem z ogromnym cierpieniem odmalowanym na twarzy. Niemniej rzeczywiście Margot robi ma tam po pierwsze dość dużo miejsca do popisywania się, a po drugie i to dosłownie popisywania się, choć nie wiem, czy to ona rzeczywiście wykonuje te wszy- wszystkie aksele i tak dalej. Niemniej, no nie no jest... widać,
1: widać było w niektórych scenach, że... Ma dolepioną tak
0: Nieporadnie
1: nie została czasami nalepiona jej twarz na... na mm-hmm. jakiś tam.
0: Okej, okay, bo właśnie zastanawiałem ja się tak... nad tym, nie, nie czytałem nic o tym i nie, nie zauważyłem też rzeczywiście, żeby została nieporadnie naklejona. No tam jest dość fatalny moment, kiedy ona rzeczywiście nagle pojawia się jako piętnastolatka i jednocześnie stara się grać taką stereotypową piętnastolatkę za pomocą kilku takich dobrze znanych nam gestów, typu jakieś zaciśnięte usta, niewinne spojrzenia, nieśmiałe przede wszystkim spojrzenia, jakieś takie pewne zagubienie malujące się na twarzy i bardzo mi się w tych fragmentach nie podoba, ale później, kiedy już dorasta jej postać, no bo Margot robi cały czas, wygląda tak samo, tylko długość włosów jej się zmienia, to to rzeczywiście jest imponująca. No i inna sprawa, że miała wielkiego przeciwnika w tym filmie, to znaczy osoby odpowiedzialne za charakteryzację mamy do czynienia w tym filmie z być może najgorszą charakteryzacją postarzającą w historii kina, no a mimo wszystko Margot Robbie poradziła sobie w tych kilku wcieleniach, w których się pojawia, więc nie obraziłbym się rzeczywiście, gdyby otrzymała statuetkę. No ja bym się na pewno
1: nie obraził, to była moja yy, cicha faworytka do Oscara, no ale może skoro nie teraz jest już nominacja, to małymi krokami być może nie skończy jak Emmy Adams, która jak dostawała seryjnie nominacje, a potem już nawet tych nominacji. No,
0: no to dopiero no, niedawno, nie? W zeszłym roku była jeszcze nominowana, czy nie? A, Z jakiś już Rival? Nie. Nie, nie, już, nie, już
1: za Rival właśnie nie dostała nominacji. A nie za
0: tę za... Te, za... Co to Zwierzęta Nocy? Coś jak to było? To Forda ten film. Jak on się nazywał? Mm, nazywał się tak właśnie. Tak się właśnie nazywał. Nie, nie dostało do tak się... nominacji? Nieważne. To jest zupełnie nieistotna informacja.
1: Jest y- chyba istotna jakoś. Nie wiem, tutaj chcesz nas cały czas kompromitować. Nie wiedzą i... Ja
0: myślę, że ludzie nie wymagają od nas, żebyśmy wiedzieli, kto dostał za co nominację, zwłaszcza, że jakby moja pogarda dla Oscarów jest powszechnie znana. Robię z niej składkę. Nagrywasz... I moja niewiedza, i nie nieoglądanie filmów.
1: Program, program. o Oscarach, tak?
0: No nie, ja tutaj przed, zaważy że przede wszystkim zadaję tobie pytania, co ty myślisz o tym. Poza tym traktuję to jako ważne kulturowe widowisko i tak dalej. Choć z tego, co czytałem, to widowiska za dużo nie było na tegorocznej ceremonii. Powiedz mi, czy teraz będziemy męczyć się z tymi aktorami drugoplanowymi, aktorkami drugoplanowymi, scenariuszami i tak dalej, czy podsumujemy to jakimiś sprawnymi bolmotami?
1: Nie, chciałem jeszcze, żebyś zamknął jedną kategorię, w której widziałeś wszystkie filmy. Skoro nie podobała Ci się 27-latka w roli 15-latki, to podobała Ci się 23-latka w roli 15-latki? Jeszcze była Selsha Ronan nominowana, która też była jakąś taką...
0: Nie mam do niej żadnych uczuć, tak jak nie mam żadnych uczuć do tego filmu, który według mnie popełnia... Znaczy oczywiście do Lady Bird, który według mnie popełnia podstawowe błędy takich produkcji autobiograficznych albo quasi-autobiograficznych, to znaczy pomylenie zbitki własnych wspomnień z zajmującą historią, Chociaż ja nie zawsze wymagam od kina zajmujących historii, jeżeli pewne impresje są tam przekonująco przekazane, to również mogę być pod wrażeniem. No niemniej Lady Bird to jest dla mnie takie wybitne przeciętniactwo i tak samo ta pani, której ja nie odważę się wymówić jej imienia, podziwiam, że ty to zrobiłaś. No tak samo ona mnie nie ziębi, nie grzeje, zdaje sobie sprawę z jej ogromnego potencjału. Myślę, że on akurat z tego filmu rzeczywiście przebijał. Niemniej no, jakby prawdopodobnie za trzy dni zapomnę o o tym filmie, a za cztery o tej roli, albo na odwrót. To jest nawet bardziej prawdopodobne.
1: No dobrze, to powiedz mi tylko, czy jest Ci smutno ze względu na fakt, że Willem Dafoe nie dostał Oscar'a?
0: Tak, jest mi rzeczywiście smutno. Tutaj patrzę, no nie widziałem wszystkich pieniędzy świata, więc to jest kategoria, w której prawie wszystkie filmy widziałem. I tak, zdecydowanie, jest mi smutno, że Willem Dafoe dostał. Nie jestem wcale ogromnym fanem sama Rockwella w trzech billboardach, Myślę, że to jest bardziej wina tego jak jego rola jest napisana niż jego umiejętności aktorskich, bo ja sobie sama Rokuela bardzo cenię. I zawsze się cieszę, kiedy pojawia się w filmie. On się zwykle pojawia z zaskoczenia, prawda? Bo to jest aktor drugo-trzecioplanowy, więc rzadko tak naprawdę przed seansem jakiegoś hitu wiem, że zagra tam Sam Rockwell, a to nagle oproszę Sam Rockwell, no to uderzam w rączki i, i przez te kilka minut, kiedy pojawia się na ekranie, rzeczywiście jestem szczęśliwy. No niemniej ja, na, tutaj... Nawet w Dafoe, takich
1: filmach jak jest mu, gdzie Sam, Sam Rockwell no tak, no, jest tylko. trzecioplanową no. rolę, to okay. i tak to nie był film z samym Rockwellem,. prawda? Do tej pory chyba nie mieliśmy żadnego filmu z samym Rockwellem mimo że brał tam Sam Rockwell.
0: Tak, no być może Zresztą. teraz sytuacja się zmieni, tak jak Sam Rockwell śpiewał, czy opowiadał, nie pamiętam, w swoim monologu Saturday Night Live otwierającym odcinek, którym gospodarzem no wreszcie został rzeczywiście takim hollywoodzkim aktorem z prawdziwego zdarzenia, więc niech mu się szczęści. Woody Harrelson był za to w tym filmie absolutnie znakomity, szkoda, że tak, no, że tak niewiele miał do zagrania, mówiąc oględnie, ale no. Willem Dafoe no. według mnie jest tutaj okrutnie, został tutaj okrutnie skrzywdzony.
1: No tak, Woody Hartson miał jedyną rolę w tym filmie, która nie jest chyba taką szarżą aktorską, która nie była dla mnie czymś takim... postacią, która była napisana jak trochę karykatura, to znaczy postać, która była... Większość postaci w tym filmie, McDonaga, no, była dla mnie nadekspresywna i wychodziła z ram postaci, w którą jestem w stanie uwierzyć, takiej taki, taki realistycznej, akurat Woody Harrison tutaj, na, tutaj absolutnie na plus, ale bardzo żałuję, że Willem Dafoe no, nie dostał Oscara, który też byłby pewnie takim trochę Oscarem podsumowującym jego karierę, dostał w tym roku na Berlinale nagrodę za całokształt twórczości. No, swoje lata ma, trochę już w kinie jest obecny, ale jednocześnie zaskakuje bardzo różnymi rolami. I tutaj, w przeciwieństwie do Oldmana, to było też dla mnie kompletne zaskoczenie, jak on się wpisał w The Florida Project, film, w którym występują naturszczycy, a gdzieś pomiędzy nimi Willem Dafoe Jedna z najbardziej charakterystycznych twarzy hollywoodzkiego kina, Zu- zupełnie wtopiony w swoją rolę, niesprawiający, sprawiający, że wpadasz w jakąś dolinę niesamowitości i nagle widzisz, że, że nie jesteś w, w świecie, naturszczyków, tych tych white trashów w w tanim motelu, tylko jesteś w filmie z Willemem Defoe. No i dlatego bardzo żałuję, że że za za tak inną rolę w swoim bogatym dorobku no właśnie Willema Defoe nie nagrodzono. A był murowanym kandydatem na początku tego wyścigu Oscarowego, potem się znowu coś takiego dziwnego stało, że sam Rockwell zaczął dostawać kolejne nagrody, kolejnych gildii i koniec końców już w przeddzień Oscarów też był murowanym kan- kandydatem do tej nagrody.
0: Tak, no w ogóle trochę żal Szona Bakera, bo kiedy, do dzisiaj, kiedy wychodzę z mieszkania, to widzę wielki plakat Florida Project, a na nim jeszcze większy napis, serio taki wychodzący z billboardu ten film dostanie Oscara. No a tu proszę nawet się o tego <grym> Oscara, nie, to jednak, nie o ta, To nie jedna z
1: przyczyn też, dla których pewnie Defo yy, stracił szansę na Oscara, yy, nikomu a przynajmniej niewielu osobom w Szacownej Akademii chce się oglądać film, który ma tylko jedną nominację za rolę drugoplanową. Więc tak, tak. No, pewnie oczywiście. większość osób nie zagłosowała, bo nie widziała tego filmu.
0: Jasne, no co roku wy, wyciekają te anonimowe wywiady z członkami Akademii, w których oni opowiadają, jak podchodzą do tych wszystkich filmów i za każdym razem jest to przerażające i tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że ta nagroda jest zupełnie bez sensu i że to jest tylko i wyłącznie festiwal klepania się po plecach. A czy ty, Michał, bo nie mieliśmy okazji o tym w ogóle rozmawiać, ale tak wnioskuję z tego, co przed chwilą powiedziały, czyżbyś nie zaliczał się do grona fanatyków trzech billboardów za Elbląg Mazury, jak to ktoś napisał w internecie? Elbląg nie leży na Mazurach. Wiem, Z, wiem, ale może. tego. Może chcesz... Wiem, wiem, pięknie rozumiem. Zawsze musi być, Zawsze ktoś, ktoś mówi Elbląg nie leży na Mazurach. To nie ale, w ogóle śmieszne. Elk
1: chyba leży na Mazurach,
0: prawda? Pewnie, pewnie dużo rzeczy leży na Mazurach. Yy, yy, no nie jesteś, nie wie, sz,
1: sz, Szukam miasta, które by jednak miało sens w tym całym dowcipie, skoro miałby być taki wysublimowany. Ale dobra. Yy, nie jestem może wielkim fanem tego filmu. Jestem fanem Martina Mcdonaga, zwłaszcza jego filmu In Brush. Yy, nie wiem, czy mieliśmy okazję gdzieś tam jakoś nie, przypadkiem Nie, no na Co to się w psychopatów powstało na długo, zanim McDonaga. w ogóle
0: myśleliśmy o Oscarze. O Oscarze mhm. w Okej.
1: Okay. Okej, okay. no bo bracia McDonagowie to jest w ogóle takie bardzo fajne duo, nie tak znane jak bracia Coen chociażby, no, nie robią też filmów razem, każdy, każdy działa na własną rękę. Ale Martin McDonagh zaczął od y, krótkiego metrażu, który dostał Oscara, taki film sześciostalowy z, z, Bre- z Brendanem Gleesonem. Do, do
0: znalezienia bez problemu na Vimeo czy gdzieś? Wydaje mi się, że bardzo łatwo. Z, bardzo zabawna rzecz i, i
1: bardzo fajnie y, potem y, rozpoczął swoją karierę w pełnym metrażu, y, kręcąc y, film, który się po polsku nazywał y, dosyć dziwnie, bo najpierw strzelaj, potem zwiedzaj. W oryginal In Bruges, czyli w Brugi, z najlepszą chyba do tej pory rolą Colina Farela. Powoli się amazing. przekonuję do Colina Farela jako aktora. Rozmawialiśmy o jego kreacji u Lantimosa ostatnio, ostatnio. Natomiast wciąż, wciąż uważam, że najlepiej obsadać Colina Farela w roli niewydarzonych dresów i właśnie w ten sposób pięknie, zgodnie z jego emploi, obsadził go Martin McDonagh. Wspaniały film In Brush, polecam, który to film łączył sferę taką, może nie chcę zbyć, zbyt szumnie to określić, ale jednak eschatologiczną, tak? eschatologiczna, tanatologiczną z bardzo czarnym, bardzo fajnym humorem ala właśnie bracia Coen-Tarantino. Natomiast w trzech billboardach wydaje mi się, że gdzieś na tych łączeniach mocne pęknięcia, mocne rysy się pojawiły i tutaj McDonag nie jest w stanie tak sprawnie przeskoczyć z dramatu w stronę komedii, co najmocniej chyba dla mnie ob- ob- obrazuje, obrazują takie zbitki montażowe, w, w których y- no, mamy głupowego y- Sam znaczy postać Sam żeby nie było, że Sam Rokuel jest głupawy. Y- może zaraz nie jest, po... jest No być, być może, jasne. Y- zaraz po dramatycznych scenach z Francis McDormand i Woodym Harlsonem. I to nie jest, nie nie ma tam żadnego oddechu, to jest tak tak, tak sklejone, no być może w zamierzeniu do McDonag'a to miało być jakimś takim, takim oddechem od zbyt posępnej atmosfery, ale Nie wiem, dla mnie ten ten film za bardzo przypomina jakiś taki dziwny rollercoaster różnego rodzaju tonacji dramatyczno-komediowych. No i oglądałem go tak, jakbym oglądał dwa filmy w dziwny sposób szczepione ze sobą. Nie wiem, czy miałeś podobne odczucie. wciąż, Wciąż nie uważam, że to jest słaby film. Natomiast co jakiś czas zostawałem wytrącony z z oglądania tego filmu i zacząłem się zastanawiać, dlaczego oni to narracyjnie tak, ani inaczej poskładali.
0: Tak, no ja też absolutnie nie uważam, żeby to był zły film, ale jednocześnie mam wrażenie, że to jest przede wszystkim obraz tego, jak nieamerykanin widzi Amerykę przez pryzmat jakichś takich bardzo męczących stereotypów i rzeczywiście wydaje mi się, że nie do końca radzi sobie z rejestrami. Niemniej jest to ciągle pasjonująca historia i pewnie obok dunkierki ten film byłby też moim, fa- był też moim faworytem, zapomniałem o tym wspomnieć, w kategorii najlepszego filmu przy wszystkich swoich wadach, które są liczne rzeczywiście i mam wrażenie, że większość takiej recepcji krytycznej tego filmu z jakiegoś powodu no, zupełnie te wady zignorowała tymczasem, no, temu to, to, to filmowi daleko od doskonałości, niemniej jest to ciągle rzeczywiście kawał Takiego porządnego 7 na 10 kina, może tak powiem, a to wcale nie jest takie proste, wbrew pozorom. Żyjemy w, świata, w świecie, w którym 99% filmów jest fatalnych więc naprawdę naprawdę całkiem nieźle. Ehm, Michał, mój drogi Michale.
1: Muszę, muszę, muszę sprawdzić Twoją średnią na Filmwebie, chociaż od nie oceniasz tam filmów.
0: Nie, rzadko czy... oceniam filmy na Filmwebie i chyba trzech billboardów e, nie oceniłem. Czy w ogóle chcesz moją średnią sprawdzić? Tak, no chcę sprawdzić,
1: czy 99% filmów oceniasz poniżej 50%.
0: Ale 90%. może ja oglądałem ten 1% filmów na świecie, który się nadaje do czegoś. Aha. Nie, nie, ja nie mówię, że w film... ja, ja, ja używam tutaj takiej skali totalnej, wielkich kwantyfikatorów, bo jak coś robić, to robić na maksa. Ścieżka dźwiękowa podcast. Czyli tradycyjnie wypowiadasz się na, filmów, na temat filmów,
1: których nie widziałeś, tak?
0: No tak, bo o takich najłatwiej mi swoje zdanie. Mhm. Um, Michał, porozmawiajmy Sajne, o... Oskarzy za najlepsze zdjęcia. Odetchnąłeś z ulgą?
1: No tak. To jest w tej całej nudnej gali Oskarowej, bo o tym nie wspominaliśmy, ty na szczęście ją przespałeś. Tak, ja No ja się pracowałem.
0: Ja w dzień pracuję, a w nocy śpię.
1: No to ja nie powiem, co robię w dzień i w nocy w takim razie, poza oglądaniem oscarów. Ale na pewno się nie kalam pracą. Bardzo dobrze, szlachta nie pracuje. Słusznie, słusznie. Ehm... Dickins, tak. To, 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 to <grym rzeczywiście, rzeczywiście <grym najjaśniejszy <grym punkt tej całej gali Oscarowej, w której ehm... biednych ludzi częstowano hot dogami. Nie wiem, czy widziałeś...
0: Słyszałem, to, że, że było to. nawiązanie do tej żenującej sceny z przed roku, kiedy zaproszono normalsów, żeby kąpali się w blasku wielkich gwiazd i elity hollywoodzkiej. A teraz jak to e, wyglądało? Teraz
1: y, Pan Grubszy, czyli właśnie Del Toro, chyba mogę go tak nazywać, skoro
0: on tak sam on się ma, nazywa. No, mogę ci powiedzieć, jako że jesteśmy dobrymi znajomymi, że on ma duży dystans do
1: siebie. Paradował z, z wielką kanapką i wraz z paroma innymi gwiazdami, Galgado, na przykład, prowadzącym Oscar'e Jimmy Kimmel'em, y, powędrowali naprzeciwko, gdzie widoki oglądały transmisję oskarową. No i te widoki zostały uhonorowane właśnie kanapkami, misiami Haribo. No i możliwością, to znaczy jeden z nich, zapowiedzi tego, co będzie dalej na gali Oskarowej. No więc tak pierwszy świat wyszedł i zintegrował się z tym mhm. światem drugim.
0: A, zawsze to jest przerażające, kiedy te bóstwa popkultury Musiłem spojrzeć z bliska na nas, zwykłych ludzi. Myślę, że się obie daje. Tak jak się my, nie tylko że
1: mieli ze sobą maszynę do strzelania hot mhm. Nie wiem, czy ktoś dostał tę maszynę. to mógł być jedyny plus spotkania tych ludzi. <głos>
0: Tak, tak, tak. Największy zysk ze spotkania Gal Gadot to jest własna maszyna do strzelania hot dogami. Tego się nie spodziewaliście. No ale skoro Roger Dickens dostał Oscara, to znaczy, że nawet my możemy kiedyś dostać Oscara, Michał? Bo to oznacza, no niestety... że może się wszystko wydarzyć.
1: Oscar dla Rogera Dickensa oznaczał, że nie było takiego polonikum w trakcie takiego polonikum, nie polonikum w trakcie tej, tej gali oscarowej, to znaczy absolwent chudzkiej filmówki hmm, Holender o nazwisku, Powiedz które to. na pewno przekręcę na na co się Bądź, bądź to hojte von, van hojtema, bądź też się, tak, tak to Jan Tomaszewski lubił czytać. No właśnie, no, ta, się też inspiruje klasyką holenderskich brąkarzy. Tak, 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 dokładnie. Nie wiem, nie wiem współprowadząca Oskary powiedziała coś w rodzaju ojte van ojte na tego gościa, ale... Może czknęła być może mówi, i przepraszała. Być może oj, oj, oj. w tym czasie, no tak, tak to zabrzmiało trochę. No szkoda, że szkoda, że nie dostał, no, szkoda, że nie dostał no, no za sukierkę no, oczywiście. Ale no, mo, może jeszcze, do, jeszcze dostanie, bo. Może to jest jeszcze 13 człowiek, nominacji
0: dostanie, choć nie wiem, ile ma już od, na koncie. Od czasu szpiega Alfredsona to jest też
1: ceniony operator, więc no tak, no, może po 14 nominacjach, tak jak Dickens zasłuży na swojego Oscara. To może jeszcze o nie, nie anglojęzycznych filmach.
0: Moment porozmawiamy. Dobrze. Dobrze, oczywiście, ja widziałem z nas, z nas te filmy nie ja widziałem tylko dwa, tak... bo jeszcze mogłem je oglądać w czasach, kiedy miałem czas na coś oprócz oddychania, więc widziałem The Square i widziałem Niemiłość, ale nie widziałem na przykład Fantastycznej Kobiety i bardzo mi wstyd, bo sobie ogromnie cenię Sebastiana Lejo i cieszę się, że dzięki temu ktoś obejrzy ten film i może się w ogóle zapoznać z jego filmografią, w ogóle może spojrzy przychylnie na kino chilijskie, które jest zaskakująco prężne, także mimo, że nie widziałem tego filmu, to cieszę się, cieszę się z tego Oscara. No, ja z pośród nominowanych
1: nie widziałem tylko jednego filmu. Filmu, który należałby chyba przetłumaczyć jako zniewaga tego libańskiego filmu. Bo to mhm. był kandydatem Libanu, natomiast to jest koprodukcja wielu krajów, jak zawsze w takim przypadku Francuzi maczali w tym swoje pieniądze też. No no tak
0: jak w Niemiłości o, też, nie? Na pewno. Nie wiem, w pozostałych pewnie o,
1: też. O, Oczywiście, no oni są generalnie taką, ta, 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 taką nacją, która zagarnęła czy skolonizowała ten rynek kina światowego. Jeżeli widzimy na jakichś festiwalach w Europie bądź w Polsce film dosyć egzotycznej produkcji, to gdy wgłębimy się w to, kto to produkował, zawsze pewnie znajdziemy jakieś filmy francuskie, bo no w, te, w, te, w ten sposób oni poszerzają nam horyzonty, teoretycznie. Natomiast wracając do tych filmów nominowanych, to rozmawialiśmy o filmie The Square, o niemiłości z Fiekinsewa, chyba nie mieliśmy okazji nic powiedzieć, prawda?
0: Nie, w naszym odcinku o festiwalach tylko wspomnieliśmy, bo byliśmy świeżo po bardzo ciasnym seansie tego filmu, ale nie rozmawialiśmy o nim dłużej i teraz też nie porozmawiałem, bo nie dostał Oscara, więc no, jest oficjalnie tak, ale... do niczego, jest przegranym, a przegranym nie warto mieć czasu. Jest,
1: jest to najlepszy film z Wjagińcewa, człowieka, który do tej pory nie zrobił zresztą złego filmu. No i Liczę na to, że tak do trzech razy sztuka. Przegrał z Idą, teraz przegrał z fantastyczną kobietą. Znowu mam spiskową teorię, że w roku MeToo i Time's Up film, który nazywał się Fantastyczna Kobieta, musiał dostać Oscara. I nawet jeśli ktoś nie oglądał tego filmu, to zobaczył tytuł Fantastyczna Kobieta, zobaczył film, tytuł Niemiłość. No to wiadomo, gdzie postawić krzyżyk, prawda? Znów nie chciałbym jakoś mocno jechać po tym chiliskim filmie, który jest niezłym filmem, natomiast wydaje mi się, że spośród tych wszystkich innych propozycji nominowanych jednak najbardziej sztampowym, najbardziej konwencjonalnie opowiedzianym film niewątpliwie w słusznej sprawie, nie jakiś film interwencyjny, to, to się chwali akurat, Dobrze zagrany, potoczyście opowiedziany, ale moim zdaniem słabszy od każdego innego z nominowanych. No nie wiem czy słabszy od tej zniewagi, której, której nie widziałem, ale słyszałem też wiele dobrego o tym filmie.
0: No dobra, a to no więc, może będzie wiemy. Więc, więc nagrodzony, najbardziej,
1: przy, najbardziej przystępny film.
0: No to Jak, jak to bardzo, bardzo często bywa, no ja sobie nie wyobrażałem, żeby, żeby The Square na przykład, który przecież jednak ociera się o komedię momentami, e, gdzieś tam mógł zawalczyć o Oscara i tak dalej, no ale e, już swoje opinie na temat e, dziwności, e, dziwności funkcjonowania całego tego Oscaru, Oscarowego przemysłu już nieraz mówiłem. Dobra Michał, czy skończymy to kulawe podsumowanie? Omijając dużo kategorii, omijamy m.in. scenariusz i tak dalej, ale już prawie godzinę rozmawiamy, a to miał być szybki strzał na wielki powrót ścieżki dźwiękowej. No myślałem, że o fryzurach
1: chciałeś chwilę. Widziałem tylko trochę sukienek.
0: Na fryzury zwykle zwracam mniejszą uwagę, muszę przyznać. Jakoś zawsze bardziej ceniłem sobie ten kunszt, kunszt sukienkarski. I co mogę powiedzieć? No Emma Stone na pewno tą kontrowersyjną kreacją. Zrobiła dużo szumu, według mnie bardzo bardzo pozytywnego szumu. Ja lubię takie przełamywanie pewnych skostniałych modowych schematów, ale jednocześnie takie przełamywanie, które cały czas mieści się w pewnych granicach, tak żeby spojrzeć na to nie z obrzydzeniem. I przerażeniem, ale raczej takim zdziwieniem, taką uniesioną brwią, która zaraz przeradza się w wyraz całkowitej akceptacji. Więc Emma Stone, Jane Fonda wyglądała oczywiście przepięknie, jak to zwykle ma w zwyczaju. Kto jeszcze, kto kto zwrócił Twoją uwagę, Michał? Jeszcze
1: nie, ładnie Cię wpuściłem w gadanie o Ciuszkach. Ja miałem na myśli oczywiście fryzury nominowane do Oscarów. Co za bzdura, no to na to bym w życiu nie wpadł. Co, co w jego jest taka
0: kategoria fryzury?
1: Oczywiście. Gdzie masz najlepsze zdjęcie? I fryzury. Nie, nie pamiętasz yy, Oscara dla wielkiego filmu Legion Samobójców? Właśnie w tej kategorii?
0: A to jest, to jest charakteryzacja, tak? Charakteryzacja i fryzury.
1: Dokładnie tak.
0: A tutaj Google mi mówi, że to jest tylko najlepsza charakteryzacja i według Google Oscara dostała Frida Kahlo. Tak w każdym razie wynika no. ze zdjęcia, które wy, wyświetla Google. No to to no, właśnie, właśnie o to tyle
1: o Oscarach wie Google, co o... Boże, nie, wiem, nie co? wiem, co chciałem powiedzieć. Co? No jesteśmy już znaczeni. To jest pierwszy podcast o od pół roku. Znaczy ja mało spałem dzisiaj, bo oglądałem Oscary w nocy. A...
0: No i na co ci przyszło? <grym> 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 na no, nie przyszło. Skończmy chcia- chcia-
1: Chciałem cię zapytać, jako melomana i audiofila na koniec, czy podobały ci się piosenki nominowane.
0: Nie słyszałem chyba żadnej. Czekaj, zaraz sobie wejdę. Nie, chyba żadnej nie słyszałem. Koko Koko Eurospoko nie słyszałeś No, piosenki? to wielki żal, że ta piosenka, ta piosenka, o której wspomniałeś, teraz w ogóle zrobiła zdecydowanie za mało szumu za granicą. Czekaj, bo szukam tej piosenki rozpaczliwie. Opowiadaj o czymś, zanim ja znajdę piosenki. Byłem,
1: byłem bardzo zdziwiony, że zespół Jarzębina nie wystąpił, właśnie prezentując w trakcie gali oscarowej tej piosenki. No, może to jest skoro. kolejny, będzie to kolejny polski Wiesz, oscar. Jakiś ludzie z banjo.
0: Najlepsze kostiumy, najlepsze... Nie ma tej piosenki, wymyśliłeś tą kategorię. Najlepsza nie, muzyka filmowa to jest poważna rzecz, a nie piosenka. Nie kiedy przeglądasz
1: jest, jest. w ogóle w tym momencie, zamiast mieć to wszystko w głowie, jak poważny kinofil, filmoznawca.
0: Nie, 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 nie mam nic do powiedzenia na temat piosenek, musiałbym ich teraz, moglibyśmy zrobić reaction video, jak słucham tych piosenek i, bo bo i, i, i nie reaguję, no bo raczej nie robię dziwnych min, kiedy słucham muzyki wyjątkiem może jest tutaj słuchanie Johna Coltrane'a, ale tak to, to nie, myślę, że nie byłoby to ciekawe. No nie, no już chyba nie ma nic ciekawego do mówienia. Do, no, do, do fajnie, fajnie, że sami. James Ivory dostał Oscara, ogólnie rzecz biorąc. Tak. No jest bardzo bardzo z, miła historia.
1: Z, z cyklu tych właśnie Oscarów podsumowań to rzeczywiście obok, obok Regera Dickensa najbardziej chyba Oscar dla Ivory'ego cieszy. On, on już nie, nie kręci swoich filmów, przynajmniej nie trzeba go dopisywać do tej listy y, wielkich reżyserów, którzy Oscara nie dostali. No chociażby tak, za reżyserię. No właśnie. No właśnie. właśnie.
0: To jest, on już z 10 lat nie nakręcił filmu, nie?
1: No ale to, ale to zawsze lepiej niż y, Oscar Kubricka za efekty specjalne. Tak. <laughs> tak, 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 tak. E,
0: albo Wyrok Ala Capone za podatki. No tak, to jest, e, proszę państwa. E, Znowu Kobe
1: Bryant ma Oscara. Tak, tak, tak. Dla no najlepszego właśnie. Do filmu. Człowiek spełniony na każdym poziomie. Prawda? Znaczy to jest znakomity znaczy film, Basketball,
0: Droga, Koszykówka? Nie, bardzo no, zły jest to koszykówka. film. Znaczy
1: jest to taki poziom tego dokumentu o Ronaldo, nie wiem czy widziałeś.
0: Ale tego Ronaldo by Ronaldo, tak? To znaczy tego no Ronaldo, Ronaldo nakręconego Ronaldo, przez tak,
1: Ronaldo. Tak, tak. tylko, że tu, to znaczy przewagę ma y, niezaprzeczalną y, ten film, że tutaj y, czas jego trwania to 5 minut, a nie 90. No i tylko słyszymy Kobiego Bryanta i go nie widzimy. Znaczy widzimy narysowaną wersję młodą i starą. No i on tam rozprawia rzekomo o swojej miłości do koszykówki, ale tak naprawdę to no, chwali się swoimi sukcesami tak przez te niecałe 5 minut, więc no, można to jakoś przełknąć może, gdyby nie muzyka Johna Williamsa która jest jakimś, te, jakąś taką e, e, najbardziej turbopatetyczną wersją Johna Williamsa, jakby autoparodią w tym momencie, być może wyciągniętą z jakichś e, odrzutów z montażowni Stevena Spielberga. Nie, Steven Spielberg uznał, że nie, na no, co ty, co ty, John, no, no, przesadzasz, no, ro, robię
0: patetyczne filmy, a nie aż tak. No i, ale przy okazji było. ostatniego Jedi. Włączy Może to miał być Kyle Oste. Ren theme, a, a w rezultacie sprzedali to Bryantowi. Słuchaj, a czy były jeszcze jakieś specjalne Oscary oprócz tego dla Gonzalesa i Nyaritu? za Flash and Sand instalację, czy, czy jakieś VR experience, czy co to tam jest? Nie słyszałem o tym, ale specjalne Oscary teraz wręcza się przed galą Oscarową. No tak, ale pytam nie, nie nie więcej tydzień wcześniej były. na
1: jakiejś kolacyjce i prawdę mówiąc umknęła mi ta informacja kto dostał w tym roku takie nagrody. No nie sprawdzasz,
0: Wpisze. co mam wpisać? Special Oscar? Spe- special? Mów coś, bo ja teraz szukam, szukam w internecie. Opowiedz coś naszym Spisz widzom, inier- swój program stand-upowy. Charakteryzacja Oscar,
1: Frida Kahlo, y- charakteryzacja i fryzury.
0: Nie, nie ma nic. Dobra. Kończymy to żenujące podsumowanie. Podwójną po kompromitacją. <laughs> Podwójna to miał być wielki powrót dźwięk, ścieżki dźwiękowej, tymczasem wyszło, Michał, nie, nie bójmy się użyć tego słowa koszmarnie, e, dlatego, dlatego skończmy to jak najszybciej. A ja postaram się wyciąć połowę, zostawię tylko moją anegdotkę. E, i, Ale ja w i tym tyle. roku jeszcze
1: nie zgłaszałem nieprzygotowania na fonii, prawda? Słucham? Co Umawialiśmy zbyt, się zbyt? tak, że mamy prawo do jednego nieprzygotowania na semestr w trakcie podcastu.
0: No to, no to ja w takim razie wykorzystam no, to, ja to w strategicznym właśnie. momencie, bo wtedy kiedy zgłosiłem to wtedy, kiedy było najwięcej roboty, więc jestem takim sprytnym piętnastolatkiem, który czeka ze swoim nieprzygotowaniem na niezapowiedzianą kartkówkę. No dobrze, to Aha. możemy
1: zapowiedzieć, że przygotujemy się do następnego odcinka?
0: Tak, chyba możemy oficjalnie też zapowiedzieć, że ścieżka dźwiękowa wraca mniej więcej na stałe. To znaczy wątpię, żeby udało nam się... Hmm utrzymać takie absolutnie regularne publikowanie, które kiedyś sobie zakładaliśmy, ale jednocześnie jesteśmy tego tak naprawdę wydaje mi się bliżej niż kiedykolwiek, biorąc pod uwagę nasze dodatkowe obowiązki, więc mam nadzieję, że rzeczywiście ścieżka dźwiękowa powróci w glorii i chwale. Dziękujemy jednej osobie, która uruchomiła hashtag ścieżka. Liczyliśmy na to, że podbije internet, niemniej ta jedna osoba i tak sprawiła nam bardzo dużo radości, zwłaszcza, że nie znamy jej osobiście, co jest, co jest jakby tak kategoryzuję ludzi, którzy lajkują odcinki ścieżki dźwiękowej na Facebooku. A to i pytanie tak dalej. do nas czy do dealera? No właśnie, może, być może ktoś pomylił nasz profil z, z profilem słynnego dealera Gwiazdy, którego proces teraz się toczy. Niemniej ja tak właśnie Panie dzielę ludzi, grafie. którzy lajkują posty, czyli na tych, których znam osobiście i wtedy nie liczę tych lajków. Nie, żartuję, oczywiście są dla mnie bardzo istotne. I tych, których nie znam osobiście, więc jak, kiedy pojawiają się jakieś nowe nazwiska i tak dalej, to mnie to strasznie, strasznie wzrusza. Michał, no czy, czy ci coś jeszcze wzrusza? W kontek- wciąż wciąż tym powód, że, że to są trole
1: Putina? Te wszystkie osoby, których nie, myśl- nie znasz, ale ma- masz ich znajomy.
0: Nie, nie, nie. Myślę, że to nie są trolle Putina. Myślę, że nie. Teraz mam wątpliwości. Michał, co Ciebie wzrusza w powrocie ścieżki dźwiękowej najbardziej? Nic. Do zobaczenia. Jestem,
1: jestem niewzruszony. Bardzo dobrze. Do
0: to jest jedna z zalet, które najbardziej sobie w Tobie cenię. Dobra, to dziękujemy ogromnie, bo kończymy już, nie? Nie masz zastrzeżeń.
1: No, no, zastrzeżenia to mam zawsze. Ale <laughs> co, co to znaczy. same, ale Kiedy, dobrze. Kiedyś trzeba skończyć.
0: <laughs> na pa- wypuścimy ten cię Dobra, powiedz to jeszcze raz? Nie, nie powiem tego jeszcze raz. Dobra, to dziecko. do zobaczenia. Żubię. Pa pa.